0: fa ben pocs dies a ICS vam celebrar un congrés, el primer congrés internacional de parafofia, que va estar convocat per tota la Universitat Ramoll i que va reunir entitats que treballen amb persones que es troben en situacions insalari i tota la manca de recursos de tota la ciutat de Barcelona. Hem tingut cobertura mediàtica, eh, hem tingut un ressò molt important. Avui al podcast Impossible de la Càtedra d'ètica parlarem de a parafofia. Indefugibles, el podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS, amb Xavier Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió. I per fer-ho tenim a nosaltres el doctor Juan Albacete, que és doctor en Ciències de l'Educació per la Universitat de Granada i que es troba ja des de fa un temps aquí a la fent una recerca postdoctoral. Bonos dies, Juan. Bonos dies. Eh, Juan, tu has estat un dels organitzadors, eh, juntament amb Aldegada la Cat, eh, Flàvio Comim, d'aquest congrés. Eh, m'he ha parlat d'aprofòbia. Quins què és aquest concepte?
1: Ben, pues, la aprofòbia té referència a un tipus de discriminació que hasta fa muy poc estava invisibilitzat, hm, bàsicament perquè no no poseíyamos d'un terme eh, te referencia a a este tipo específico de discriminación, que en concreto eh, se refiere a la sufrida por las personas que viven en situación de pobreza. Entonces, la aporofobia básicamente hace referencia al rechazo al pobre, que de hecho es el título que, del libro de Adela Cortina, la creadora de este término, en la que explica este concepto mm. y esta Entonces, problemática.
0: Estaba invisible, ¿per qué? Com que es confon amb altres situacions que ara
1: que són aporofobia, podrás Sí, exactamente. Eh, la palabra de la, la palabra apofobia viene pues, de una reflexión sobre otro tipo de discriminación que es el de la xenofobia y la propia dela, ¿no? Explica que que la la bueno, Cortina, que es la, la autora de la teoría. Ah, de la Cortina, ser. exacto, la filósofa antiana. Eh mmm, ella misma explica que, que su preocupación por, por crear este nuevo término viene de, de reflexionar si la xenofobia realmente Eh, se sufría por parte de todos los extranjeros, ¿no? la xenofobia hace referencia al odio al extranjero, o, o si especialmente eh, existía un rechazo hacia los extranjeros pobres.
0: Si em recordo, hi ha una cançó dels Pets, Pets és un grup de rock català que segurament, Juan, no el coneixeràs, però eh, es, la, la cançó va d'un tio està, està, està pel tren i passa pel costat del mar i és... Eh, fa, ell mateix fa la distinció entre els turistes i els immigrants, no? És, és aquesta situació, perquè clar, tant els turistes com els immigrants són ens, bueno, en el cas que siguin estrangers, són estrangers eh, però uns no ens donen més bueno, ara mateix ja estem en una situació sí. que estem odiant ja als turistes també però sí. no, 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 no parlem d'això no? però vaja, la diferència és que uns tenen diners a gastar
1: Exacte. i els altres que, que no sí. La clave un poco de la diferenciació, es eh? la idea de reciprocidad eh? Si nosotros consideramos que un extranjero va a venir a nuestro país y no vamos a obtener nada a cambio de él, como puede ser el caso un poco, aunque es una falsedad, ¿no? pero puede ser la creencia que hay respecto a los extranjeros pobres, eh, entonces se, seguramente se produzca ese rechazo, esa porofobia. Mm. Si, por el contrario, el extranjero que viene pues es un turista adinerado, que sabemos que tiene un poder adquisitivo que va a repercutir, Eh, positivamente en nuestra economía eh, pues entonces ese rechazo seguramente no, no se produzca
0: Bueno, aleshores eh, la xenofòbia queda clar que és una mica diferent, no? Perquè bueno, la porofòbia és específicament cap a les persones pobres Quines altres manifestacions hi ha de, de porofòbia eh, que es trobin generalment? Perquè no té per què ser eh, l'hostilitat cap als pobres no té que ser només per, cap als pobres que venen de fora, no? També hi ha hostilitat cap a la gent d'aquí que és pobra
1: Claro, claro. Eh, partiendo de esta reflexión sobre la xenofobia, sobre por qué rechazamos especialmente a los extranjeros pobres, pues claro, nos surge la, la posterior reflexión de si, si este tipo de rechazo, obviamente, no se, no se da solo hacia los extranjeros pobres, sino hacia los pobres en general, hacia las personas que viven en situación de pobreza, ya sean extranjeras o no. Y, evidentemente… Existe una profofobia hacia hacia este collectiu.
0: Jo m'he fixat que en el cartell eh he posat un banc, no? En el cartell de, de, de la imatge del congrés, no? Sí. La pancarta i els cartells que s'han enviat electrònicament. Què li passa al banc aquest que té de particular perquè l'hem posat?
1: Bueno, però pues una de les discussions que ha viu en esta conferència és es sobre la diferència de dimensions de la profofobia. Y, bueno, entendiendo dimensiones como esos niveles en los que se puede observar aporofobia en nivel mm, micro, a, a nivel individual, pero también se puede dar a un nivel meso, macro. Y dentro de ese nivel meso podríamos situar la aporofobia institucional. Y dentro de esta aporofobia institucional existe una aporofobia, digamos, urbanística en el diseño de, urbanístico de nuestras ciudades eh que sí, que puede ciertas ciertas decisiones pueden ir en contra de, del colectivo de personas pobres y, y pueden suponer un rechazo también, ¿por qué no? Entonces, sí, eh, existe esa apofobia institucional, esa apofobia urbanística que un ejemplo pues puede ser estos bancos con una, con los brazos eh, en medio para evitar que personas sin hogar puedan dormir y demás, sí, sería una
0: jo també una altra de les ponències del Congrés eh, es va explicar que no diré quina ciutat espanyola, però de fet podria ser qualsevol. Eh, bueno, de fet, està prohibit la mendicitat. Aleshores, eh, si una persona Amen. es troba en situació sí. de sense llar, se, se la pot, a més, doncs, eh, multar o castigar pel fet de, de demanar pels carrers. No? Que, en fi, aleshores, eh, quina, 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 quina solució poden tenir no? una persona que jo de la voresa que se'l castiga pel fet de ser pobra? No? Eh, és clarament una, una, una mesura aporofòbica, també. Eh, però, Juan, eh, tu has dit una cosa interessant. Has dit que sentim rebuig cap a les persones, com per, en el cas dels immigrants, que venen als nostres països i no tenen cap mena de recursos. Llavors, ja sabem des del començament que suposaran una càrrega per nosaltres. Uh -huh. bueno, però això és perfectament lògic, no? I quin, quin problema hi ha? O sigui, no, per què no és legítim fer aquest raonament? Què
1: falla? O què... Bueno, eh, obviamente, Eh, yo creo en la libertad de, de las personas en elegir quién entra en tu vida y quién no, ¿no? Pero el problema es cuando esa elección se hace únicamente por la condición de, de, del sujeto, ¿no? Eh, yo puedo decidir que una persona no entre en mi vida por si si considero que me ha hecho algún tipo de traición, de no lo considero una persona leal, en fin. Ese tipo de rechazo, digamos, entre comillas, siempre desde la base del respeto y demás, eh, justificado, digamos, por las acciones de la persona a la que quiero que no entre en mi vida, es perfectamente entendible, como dice porque no me no me va a repercutir nada positivo, ¿no?, a cambio. El problema es cuando ese rechazo eh, se produce únicamente por la condición de, de ese individuo. El problema, eh, valga la redundancia, es... Eh, es lo que Adela nos mencionaba en su charla inaugural, de que existen raíces biológicas eh, en nuestro cerebro que nos, que nos llevan a, a comportarnos de una manera aporófoba. Eh, ¿Por qué? Bueno, somos somos descendientes ¿no? de aquellos que sobrevivieron por ser más aporófobos y más xenófobos eh, cuando vivíamos en nuestros orígenes, ¿no?, eh, en África, eh, los grupos que, que más posibilidades de sobrevivir tenían eran aquellos que más hostiles eran hacia el diferente, hacia el que consideraban que, que no le iba a dar nada a cambio. Entonces, sí sí que existe esa raíz eh, biológica, sí que tenemos ese cerebro aporófobo, como dice Adela, pero, por supuesto, eh, esto no justifica nada, porque, obviamente, luego tenemos nuestros nuestro aspectos o eso ético, moral, que, que debe controlar aquest tipus de instintos y de, de luchar contra aquest tipus de, de discriminaciones.
0: Muy claro, o sea, sí, és veritat. És a dir, eh, obvi, o sigui, la nostra moral consisteix bàsicament en lluitar contra els nostres instints la major part del temps. Exacto. I això va des de, bueno, l'agressivitat la, la, en tots els terrenys i això, bueno, hi ha una persona que, és, que està necessitada, diguéssim que hi ha, tenim una norma bàsica, essencial que és ajudar a qui ho necessita clar. Sí. jo me'n recordo als meus alumnes els hi el dilema de, de discutir si els d'Open Arms fan el correcte quan rescaten gent quan rescaten gent a la Mediterrània no? uh -huh. i ho hem de discutir eh, bueno, la raó que defensa bueno, per defensar aquesta gent és que de fet si no els rescaten els moriran no? o sigui, uh -huh. hi ha una obligació d'ajudar no? i aleshores es tracta de de seguir un dels instints, que també tenim, no?, també tenim l'instint d'ajudar els altres, i, o bé, deixar-se seguir per, per l'altre i, no, i no ajudar.
2: M'introdueixo a la conversa, Juan, perquè jo també vaig estar present en el, en el Congrés i una de les qüestions que va sortir amb força tenia que veure amb això últim que estàvem dient. És a dir, els nostres estats del benestar poden arribar a garantir o a demanar que els drets de les persones no, estiguin coberts i, per tant, si una persona és pobra i, per tant, no té llarg o no pot menjar, això són drets bàsics que, d'alguna manera, hem de poder garantir com a societat. No? Però el que no sabem com garantir és que la persona sigui rebutjada. És a dir, el rebuig no? no ser rebutjat no és, no és un dret. Llavors, jo crec que una de les virtuts del terme porofòbia té a veure amb que està posant sobre la taula alguna que va una mica més enllà, diguéssim, del simple dret bàsic a poder tenir alimentació, a poder tenir sostre, que és una que no està garantit a la nostra societat ja, per començar, diguéssim, no? o sigui, un lloc on encara queda molt camí per córrer. Però, a més a més, la porofòbia hi està afegint el fet de que Eh, volem eliminar el rebuig al pobre. No? Podríem fins i tot garantir tots els drets a la persona pobra eh, i encara sentiríem rebuig cap a aquell que no ha sigut capaç, com qui diu, de triomfar a la nostra societat no? o de tenir una posició eh, que no estigui no? A, la base, a la base de la piràmide. No? Com ataquem aquests elements que són tan... tan bueno, no sé, no que, direu, que no, podem garantir, no podem garantir que tu no, que tu no acabis
1: rebutjant al no? pobre. Sí, bueno... Um... Bueno, es complejo, ¿no? Garantizar ese tipo ese derecho al que hace referencia, ¿no? Que obviamente tendría que estar garantizado el derecho a no ser discriminado por la condición económica, ¿no? Eh, pero es difícil. Es difícil ese primer derecho, ¿no? De Yo creo que es tan difícil como eliminar el mal, o sea, sigui,
0: este vanan a unas cosas, ¿no? O si sigui, no 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 podremos eliminar el mal del nostre món... eh Sí. Aquesta mena d'instint són molt difícils de contrarrestar. per només entenent l'existència de la paraula porofòbia, que ja és, ja és fonamental, és a dir, sabent que jo tinc una, una tendència a tractar malament a les persones pobres i a sobre sentir me justificat per fer-ho, ja és moltíssim, perquè, bueno, aleshores puc exercir certa vigilància sobre mi mateix. Eh, el problema és el prejudici quan, quan, jo, jo recordo haver sentit no, en aquest congrés, per un altre vegades no, haver sentit a persones que han viscut a la indigència i diuen, quan tu entres a un caixer quan estàs integrat a la societat ets una persona normal entres a un caixer i veus una persona dormint allà pots sentir, et sents com certa amenaça de dir, a veure què en farà aquest tio no? però l'indigent, quan veu entrar una persona normal Eh, té por té directament per la seva vida és a dir, nosaltres ten tenim la tendència a creure que la persona que viu en la pobresa és com molt perillosa, però de fet és ell el que està en una situació d'inferioritat i el que se sent molt més amenaçada per nosaltres no? vull dir que és una qüestió de perjudici eh, qualsevol persona et pot fer mal però tu tendeixes a associar el perill i l'haver de fugida de les persones pobres. i això és completament injust perquè la majoria de les vegades són no els que tenen menys recursos per fer, per fer res
2: contra tu Llavors, en aquest congrés que, que hi ha hagut, Juan, eh, quines són les mesures per lluitar contra la porofòbia que, que s'han posat sobre la taula, que s'han estudiat, potser les que són més innovadores, o quins nous estudis s'han presentat al respecte que podries compartir-nos?
1: Sí. Bueno, pues un poco enlazado con la pregunta anterior, ¿no? Luchar contra la porofobia es sinónimo ¿no? de garantizar, de tratar de garantizar esos derechos, ¿no? A no ser, a no ser rechazado, ...o incluso a ese primer derecho más fundamental, ¿no?, eh, pues tener derecho a, a tener un alimento y unas necesidades básicas cubiertas, ¿no? Entonces, mmm, en el Congreso pues hemos estado indagando un poco esas dos esos dos caminos ¿no? para luchar contra la porofobia. Se ha hablado mucho de cómo cómo se puede luchar contra la porofobia a través de la lucha contra la pobreza, ¿no?, eh, de cómo podríamos garantizar, cómo se puede garantizar desde las instituciones por ejemplo ¿no? que esas necesidades básicas estén cubiertas aquí personalmente yo creo que bueno pues hay diferentes opciones no Ten, se tendría que dar cabida a, a diferentes ideas de cómo, cómo poder reducir contra reducir la pobreza no quizás hay gente que opine que tiene que haber una mayor intervención estatal o gente que que por el contrario que serían mejores otras otras ¿no? pero bueno se ha hablado mucho sobre eso y sobre esa otra segunda vertiente sobre cómo acabar con el rechazo pues también no hemos estado tratando de identificar eh, pues actitudes porófobas en distintas en distintas dimensiones como he dicho antes eh, también una, una un debate muy interesante ha sido ...sobre la interseccionalidad, que es un concepto clave también en los fenómenos discriminatorios... como uno u otro van eh, aparecen de la mano, ¿no? Muchas veces muy difícil diferenciar eh, cuándo es eh, aporofobia, cuándo es xenofobia... ...cuándo es clasismo, cuándo es machismo. Eh, entonces, también se ha hablado mucho sobre, sobre ello... Y, bueno, ha habido también una, sobre todo la segunda jornada de la conferencia, estaba más orientada en la evidencia empírica sobre, sobre aporofobia. Eh, bueno, personalmente creo que hayamos pasado una primera fase, que era muy necesaria la de tener un término para poder eh, denominar esta problemática, para dif diferenciarla de otra, para luchar contra esa invisibilización. Eh, y creo que ahora, una vez superado esa primera fase, entramos en una segunda fase en la que hay que como dice decía Flavio también mucha hay que poner números, ¿no? al, al asunto. Flavio, sea, muchas publicaciones interesantes sobre eh, bueno, sobre por ejemplo las diferencias intergener intergeneracionales en potenciales agresores de eh aporófobos, eh, bueno, yo es que claro, no pude estar en todas las sesiones, pero también hubo sesiones sobre la aporofobia que que padecen las personas sin hogar, por ejemplo, eh, sé que hubo eh, ponencias en este sentido.
2: Yo, yo escucho una en concreto sobre, sí. sobre la porofobia en el sistema judicial, també, això és bastant interesante, digamos. ¿no? Sí.
0: Mm -hmm. Jo, a esta segunda, aquesta segona part que deies, Juan, o sigui, una, una cosa és tenir el concepte clar i l'altra després demostrar que la porofobia existeix. Això és boníssim, no? El sí. que has dit les dades, les dades, tenir dades sobre l'assumpte. Això molt interessant perquè a vegades és... O sigui, només com va plantejar la de la Cortina, com hem recordat abans, que és la burofòbia, ja, ja és evident que existeix. O sigui, no? sí. <ríe> és curiós perquè és, és, eh, és tan evident com que els mòbils distreuen a les classes, per exemple, no? que després hem de buscar evidència científica d'això. No? Des del primer minut ho sabem. Doncs eh, també sabem del primer minut, però clar... I a ja la Convenció Acadèmica Científica s'ha de respectar que és que s'ha de poder demostrar d'una forma totalment objectiva, no basta només anunciar que això passa. I llavors ja vam tenir una presentació del doctor Octasiano, eh, que també hi col·laborava el, el doctor Flavio Comim i el Mihai Borsi. Borci. Superinteressant d'haver fet una observació de dades que ja es tenien, una enquesta europea sobre xenofòbia, que estava extesa com a 14 països, no?, i aleshores el que hem fet aquests científics socials de casa nostra ha estat comparar aquesta, el, els nivells de, de xenofòbia que s'expressaven en aquesta enquesta, eh, fer, comparar aquestes dades en, en, en aquelles regions en el que el número d'immigrants que han arribat, eh, els immigrants que han arribat han sigut persones que tenien un nivell d'estudi superior o que eren professionals qualificats. I llavors han observat, efectivament, en aquelles regions on hi ha aquesta mena d'immigració hi ha menys xenofòbia i això s'ha pogut demostrar doncs, amb les dades, eh, empíricament amb una recerca que més no és anem a buscar la, la porofòbia, sinó amb les dades que ja tenim descobrim això, que en aquelles zones on els immigrants que arriben són gent amb estudis universitaris o bé amb, amb qualificació professional alta, doncs la gent ja no el rebuixa tant no? sí. eh, això és important perquè és que si, si no pots tenir aquesta un altre, un altre problema que teníem amb l'aporofobi és que tu no li pots preguntar a una persona tu eres aporòfoba perquè dirà que no perquè Clar. ningú vol admetre que és racista o ningú vol admetre que té prejudicis contra qui sigui no? i llavors és, la qüestió de les dades super important perquè et facin cas en el món acadèmic i en general i des d'aquí a la resta de la societat no? I,
2: i també té el problema aquest que no es pot de, determinar directament Sembla doncs que, que tot el que s'ha compartit en aquest congrés realment era, era d'interès no? la pregunta és Crec que ha sigut el primer congrés internacional sobre el tema, amb, amb científics de tots els àmbits. Diguéssim, hi havia economistes, hi havia filòsofs, uh -huh. eh, hi havia gent del món del treball social. Eh, Bé, bueno, doncs, quins són els propers passos ara, Juan? O sigui, això cap on creus que camina? Cap on, cap on anirà?
1: Sí, bueno, nosotros consideramos que, que la conferencia bueno, ha sido exitosa, principalmente por el número de gente que, que ha venido, ha venido... Eh, ...muchas personas de muchas disciplinas, como dices... ...también de muchos centros universitarios de aquí de Barcelona... Eh, ...a nivel interno de la univers Universidad Ramón Llull... ...también ha supuesto un éxito porque han colaborado... ...todos los centros que la, que la conforman... ...entonces estamos muy contentos... Con, ...tanto con la cantidad como con la calidad de, de las ponencias... ...que hemos, que hemos tenido... Y, ...y bueno, nuestra idea es que esta conferencia se, se asiente... ...y se, se celebre anualmente... Eh, y, obviamente, pues durante este año intentar generar esa evidencia que, que echamos en falta, ¿no? que, que que tanta falta hace, eh, teórica, empírica, filosófica. Y, bueno, eh, nuestra intención es…, tenemos varias ideas en, a nivel de, del IQS de nuestro grupo de investigación, varios proyectos…, eh, sí, seguir generando evidencia, porque es muy importante, ¿no?, eh, ante una problemática… I va decir nueva, no tan, no nueva, obviamente, la problemática lleva con nosotros desde siempre, pero que ha sido visibilizada eh, tan recientemente, pues, se necesita mucha evidencia para comprenderla mejor y, por tanto, para poder enfrentarnos más eh, eficazmente bueno, a ella.
0: Bueno, pues, moltes gràcies, Juan, eh, moltes gràcies, doctor Casanovas, eh, Xavi, i ens acomiarem fins a la propera edició de Indefugibles. Catalunya Religió.